0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Rimljanima posljednice. Osvrćemo se ponovo na treće poglavlje. Sada nas Pavao prebacuje na Božju kliniku i predaje nas u ruke velikome liječniku. Ovo je duhovna klinika, a veliki liječnik nam govori kako smo duhovno bolesni. U 13. redku čitamo Grob otvoren, grlo je njihovo. Jezikom lažno laskaju, pod usnama im je otrov ljutičin. Kada dođete k liječniku, što je prva stvar koju vam kaže? Ja moram odlaziti na redovite kontrole zbog činjenice da u mome tijelu postoji tumor i u svakom slučaju, poromećaja moga zdravlja, ja se javljam liječniku. Za mene je to postalo nalik svojevrsnom obredu. Dođem k njemu i sjednem u malenoj postoriji u kojoj me prigledava. Znate li što mi prvo kaže, otvorite usta, zatim uzme malenu drvenu žličicu i njome prolazi mojim ustima i pregleda mi grlo. Tako i Bog, gospodin Isus veliki liječnik, postupa sa čovečanstvom. Znate li što On kaže, njihovo je grlo otvoreni grob. Jeste li ikada imali priliku osjetiti miris raspadajućeg ljudskog tijela? Kada je malena djevojčica bila oteta prije mnogo godina, okružni istražitelj je bio član i džakon u moje crkvi. Nazvao mi je i rekao mi da su pronašli tijelo djevojčice, pa su se spremali iskopati ga. Pitao me ako ja želim poći s njima. Došao sam na mjesto upravo kada su izvadili tijelo iz zemlje. Bilo je ukopano nekoliko dana i tijelo se već počelo raspadati. Bilo je užasno. Nikada u životu mi nije bilo tako slabo kao kada sam osjetio miris raspadajućeg ljudskog tijela. Uvijek se sjetim toga kada pročitam ovaj stih. Kada Bog gleda na vas, dragi prijatelju, no ne kaže kako ste vi sladak dječak ili divočica. Bog kaže da smredite kao otvoreni grob. Netko je, mislim, da je to bio Meltroter rekao, kad bismo se mogli vidjeti onako kako nas Bog vidi, mi ne bismo mogli sebe niti podnijeti. To je ono što Pavao govori ovdje. I jezikom lažno laskaju. To je broj dva Druga stvar koju mi moj liječnik kaže da učinim nakon što mi pregleda grlo je isplazite jezik. To je ono što veliki liječnik govore ljudskoj obitelji. Isplazite jezik. I kada Bog pregleda jezik čovečanstva, tu mislim na vaš i na moj jezik, znate li koju dijagnozu izriče? Pod usnama im je otrov ljutičina. U Santijegu u Kaliforniji postoji kuća zmija i reptila u Zološkome vrtu i to sam mjesto posjetio nekoliko puta. Dok promatram one podle zube pustinske zvečarke, sjetim se otrova koji se iza njih skriva. Dragi prijatelju, ako otiđete do zrcala i pogledate u njega, vidjet ćete jezik koji je mnogo otrovniji nego kod bilo koje pustinske zvečarke. On uopće ne može uništiti vašu reputaciju, on može ubiti vaše tijelo, međutim ne može uništiti vašu reputaciju. Vi imate jezik kojeg možete upotrebiti da biste njime uništili reputaciju nekog drugog. Možete uništiti časno ime neke žene, možete uništiti reputaciju nekog muškarca. Ja sam mišljena kako je najgora stvar koja se dešava u našim crkvama, klevetanje i ugovaranje. U stvari, pred neko vrijeme sam savjetovao čovjeku da se ne priključi stanovitoj crkvi, jer znam da se ondje mogu čuti najgori tračevi na svijetu. Mogu vam reći da su oni time uništili reputaciju mnogih pojedinaca. Znate li tko su ti ljudi? Oni su tako zvani duhovno mnoštvo. Ja ih nazivam duhovnim snobovima, jer to oni u stvari jesu. Svojim jezikom lažno laskaju i pod usnama im je otrov ljutičin. Kako li je samo padao čovjekov jezik? Kako može biti grozan? Usta im puna kletve i gorkosti. To je četvrta stvar koju veliki liječnik kaže o čovjeku. Čovjekova su usta puna psovke i prevare. Pod njegovim jezikom nalaze se pakost i ispraznost. On je također sklon psovki. Ako slušate ono što ljudi danas govore, tada znate da je psovanje sastavni dio riječnika svih ljudi. Bio on kopač, rovova ili sveučilišni profesor. Bolje se snalaze u upotrebi psovki nego u bilo kojem drugom jeziku. Jedan je čovjek doveo u pitanje ovaj stih još dok sam bio pastor. Nije vjerovao da je istina ono što u njemu piše. Zato sam mu rekao, hajdemo to iskušati, iziđimo odavde i dođimo do ugla ulice, pa zatim prvog čovjeka koji najde kog to on bio. Opali šakom po zubima i pričekaj da vidiš što će iz njih izaći. Hladim se da će biti onako kako je Bog rekao. Tada Bog izriče i petu stvar. Mnoge im hitre da krv proliju. U Izaiji 59.7 nalazimo neskraćenu verziju. Mnoge njihove uzlohitaju i brze su da krv nevinu proliju. Mislili su im misli zločinačke, pustoš i propast na njenim putima Kakva li je ovo slika čovečanstva? Mnoge im hitre da krv proliju. Razvaline i nevolja na njim su putima. Čovjek za sobom ostavlja pustoš i jad. Tu je uključen i navod izajje pedeset devedeset kojeg smo već naveo put mira oni ne poznaju čovjek ne poznaje put mira osvrnite se malo oko sebe po svijetu nakon svih ovih godina čovjek još uvijek govori o miru međutim nikakoga ne nalazi samo pročitajte novine dragi prijatelju u ovome svijetu nema mira straha Božega nemaju pred očima Čini se da Pavao sažimlja sav čovjekov grijeh u ovoj konačnoj izjavi. Čovjek uopće nema straha pred Bogom. Čovjek živi kao da Bog ne postoji. Čovjek se u stvari opire Bogu. Kakvu nam ovo sliku u čovečanstvu daje? Sada smo došli do posljednje stvari koju Pavao ima za reći o grijehu. To je zbog onih koji još uvijek žele reći pa mi imamo zakon i mi držimo zakon. Mi ćemo se držati njega. A znamo što got zakon veli, govori onima pod zakonom da svaka usta umuknu i sav svijet bude krivac pred Bogom. Čovjek ne može zadobiti pravednost po Mojsijevom zakonu. To je kao da se čovječanstvo uhvati za zakon kao slamku kada se u stvari utapa. Zakon ga neće podići. U stvari on čini upravo suprotno. Držati se zakona je kao kad bi čovjek koji iskače iz rakoplova umjesto padobrana uzeo sa sobom vreću cementa. Vjerujte mi, zakon će vas izneveriti. On osuđuje čovjeka, on pomaže smrti. Zato se po dijelima zakona nitko neće opravdati pred njim. U istinu po zakonu samo spoznaja greha. Ja izazivam svaku osobu koja vjeruje da treba držati zakon kako bi se čovjek spasio. Neka mi objasni značenje ovog stiha. Zato se po dijelima zakona nitko neće opravdati pred njim. Opravdati znači biti... Proglašen pravednim, biti spašen ili udovoljiti Božim standardima, ljubljeni, to nije moguće. čovjeku je to nemoguće učiniti. Po dijelima zakona nitko se neće opravdati. Pa koja je onda svrha zakona? Po zakonu samo spoznaja greha. Umjesto da čovjeku podari spasenje, zakon čoveka uvirava da je grešnik. Između 20. i 21. stika postoji velika provalija iz noći prelazimo u dan Sada Pavao počinje govoriti o predivnom Božjem spasenju. Govorit će o opravdanju po vjeri, što će biti objašnjeno u ostatku poglavlja. Sada se pak izvan zakona očitovala pravednost Božja, posvjedočena zakonom i prorocima. Ova pravednost nije još jedan od Božjih atributa, on nam poručuje kako svoju slavu neće dijeliti ni sa kime, niti je to čovjekova pravednost. Bog je već rekao kako je sva pravda naša kohaljina okaljana, a Bog ne prima zaprljanu odjeću. Pa o kojoj to onda pravednosti, Pava ovdje govori? To je pravednost koju Bog osigurava. Krist je postao našom pravednosti. Od njega je da vi jeste u Kristu Isusu koji nama osta mudrost od Boga i pravednost i posvećenje i otkupljenje, čitamo u 1. Korinčanima 1.30. Također u 2. Korinčanima 5.21 nam je rečeno Njega koji ne okusi grijeha, Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu. Za nas je vrlo važno da prepoznamo kako je Bog onaj koji osiguravao ovu pravednost. To nije nešto oko čega se vi ili ja možemo potruditi, već je to nešto što je Bog osigurao za nas. Pravednost koju Bog zahtjeva, Bog i osigurava. To je pravednost koja je izvan zakona. To znači, dragi moji prijatelji, da vi tu pravednost ne možete zadobiti vršeći nešto ili držeći nešto, čak i ako se radi o Božjem zakonu. Kao prvo, niti ne možete udovoljiti svim prohtjevima zakona. Bog vas ne može spasti po zakonu i vrlo jednostavnog razloga što ga vi ne možete zadovoljiti. Bog ne može prihvatiti nesavršenost, a vi i ja ne možemo ponuditi savršenost. Stoga Bog nas ne može spasiti po zakonu. Posvjedočena zakonom i prorocima znači da i zakon svedoči o tome time što se u samom središtu zakona nalazi šator sastanka u kojem su se prinosile žrtve kojima se proljevala krv a sve su te žrtve kazivale na Isusa Krista. I proroci su također sredočili o tome kada su govorili o Kristovom dolasku, njegove smrti i uskrsnuću. Naprimjer, Izaija je prorokovao, poput ovaca svi smo lutali i svaki svojim putem je hodio, a Jahve je svalio na nj bez zakonje na sviju. Ali se Jahvi svidje da ga pritisne bolima, žrtvuje li život svoj za naknadnicu, vidjeće potomstvo, produžiti sebi dane, i jahvina će se volja po njemu ispuniti. I zakon, i proroci svjedočili su o ovoj pravednosti koju će Bog osigurati u Kristu. Pravednost Božja povjeri sa Krista prema svima koji vjeruju, Ne, nema razlike. Kad sam još bio mladi propovjednik, mislio sam kako Božja milost mora posegnuti duboko kako bi dohvatila zle grešnike i kako ne treba zahvaćati tako duboko da bi dohvatila one ostale koji nisu tako loši. Sada, međutim, znam Kako Boža milost mora otići sve do samog dna, kako bi izvukla svakoga od nas. Svatko od nas je u potpunosti izgubljen ako se nalazi izvan Krista. Ili ste apsolutno spašeni u Kristu, ili ste u potpunosti izgubljeni izvan Krista. Svakome od nas je potrebna Kristova pravednost, ni za koga nema razlike. Kristova pravednost dolazi nam kroz našu vjeru u Krista. Velike ljudi iz kršćanske povesti dali su nam dosjetljive definicije ove pravednosti. William Cunningham je napisao, pod zakonom je Bog od čovjeka zahtijevao pravednost, pod milošću on čovjeku daruje pravednost. Božja pravednost je ona pravednost koju Božja pravednost zahtjeva od njega da zahtjeva. Ovo je duboka definicija, međutim radi se o jako dobroj definiciji. Veliki dr. Charles Hodge dao nam je ovu definiciju. Ona pravednost koju je Bog autor, koja pomaže pred Bogom, koja zadovoljava i osigurava njegovo odobravanje. Zatim nam dr. Brooks daje ovu definiciju. Onom pravednosti koju otac zahtjeva, sin je postao. Sveti duh presvjedočava o njoj, a vjera je osigurava. Dr. Murhet piše, konačni zbroj svega što Bog zapovjeda, zahtjeva, odobrava i on sam osigurava. Mislim da se ovo ne može reći na bolji način nego što su to ovi ljudi izrekli. Ova se pravednost, dakle, kao što smo vidjeli, osigurava vjerom, a ne dijelima. Promotrimo zajednički sljedeće stihove. Pravednost Božja po vjeri Isusa Krista prema svima koji vjeruju. Ne, nema razlike. Svi su zaista sagrešili i potrebna im je slava Božja. Dopuste mi da vam dam slobodno tumačenje ovih stihova. Pravednost od Boga koja se zadobiva po u u Krista za sve i na svi koji vjeruju, jer nema razlike. Svi su sagrešili i nisu dostigli slavu Božju. Da je ova pravednost u istinu vjeri, a ne po dijelima. Gospodin Isus je jasno izrekao kada su ga upitali što nam je činiti da bismo radili dijela Božja. Odgovori im, Isus, djelo je Bože da vjerujete onoga kojega je On poslao. Važna stvar u svezi sa osiguravanjem ove Božje pravednosti je u činjenici da ne postoji nikakva vrijednost u pukome vjerovanju. To je toga što vjera nije čin s vaše strane. Predmet vaše vjere je ono što je važno. Sperdžan je to izrazio na sljedeći način. Nije tvoja nada u Kristu ono što te spašava? Krist je taj. Nije tvoja radost u Kristu ono što te spašava? Krist je taj. I nije tvoja vjera u Krista ono što te spašava, jako je ona instrument, već je to Kristova krv i zasluga. Ovo je, dragi moji prijatelji, važno da zabijemo duboko u naše razmišljanje. To je pravednost nalik ogrtaču. Ona stoji na raspolaganju svima, međutim dolazi samo na one koji vjeruju. Zatim nam Pavao govori o tome kako je ona potrebna svakome. Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja. To ne znači da ne postoji razlika među grešnicima. Dopuste mi da vam ovo ilustriram jednom vrlo jednostavnom ilustracijom. Predpostavimo da ljudi u rijeci izmisle novu igru i nazovuje skakanje na krk. Krk se nalazi u Jadranskom moru i udaljen je podosta od kopna. Zamislimo da dođemo na obalu, zaletimo se kao sumanuti i da vidimo tko će od nas skočiti na krk. Netko će reći pa nemoguće je skočiti tako daleko. Ako ćemo iskreno, nitko još nije skočio na krk iz rijeke. Međutim, svakako bi bilo zabavno igrati se na ovakav način. Možda ćete vi skočiti dalje nego što ću ja skočiti. Međutim, još uvijek ćemo oboje biti jako daleko od krka. Onaj kod koči najdalje naći će se u dubljoj vodi i još će usto morati plivati dalje od ostalih kako bi se vratio do obale. Naravno, nitko ne može iz rijeke skočiti izravno na otok krk. Neki su bolji od drugih, međutim djetinja je igrati ovakvu igru i govoriti ja sam skočio dalje od tebe, ja sam bolje od tebe, a bolji sam i od polovici članova naše crkve. Pretpostavljima da jeste, imate na to potpuno pravo, međutim, kakvu razliku to pravi? Niste dostigli Božu slavu. Opravdani su besplatno njegovom milošću po otkupljenju u Kristu Isusu. Besplatno je grčka riječ Doran Prevedena u Ivanu 15.25 riječu, ni zašto. Naš je gospodin Isus rekao kako su ga ljudi mrzili bez razloga. Nije bilo temelja njihovoj mržnji. Sada nam Pavao govori, opravdani su besplatno, bez razloga. U nama se ne nalaze nikakvo objašnjenje. Bog nam ne kaže, o, pa oni su jedni predivni ljudi. Jednostavno moram nešto učiniti za njih. Kao što smo to već vidjeli, ranije u nama nema ničega što bi pozivalo Božu milost osim naše velike potrebe. Mi smo opravdani bez razloga, to je po njegovoj milosti, što znači da s naše strane nema nikakvih zasluga. Milost je nezaslužena naklonost, ona je ljubav na dijelu otkupljenju u Isusu Hrstu. Otkupljenje je uvijek povezano s Božom milosti. Razlog zbog kojeg Bog može spasiti vas i mene je u tome što nas je Krist otkupio. On je platio cijeno. On je umro na križu kako bi nam omogućio spasenje. Vidite, opravdanje po vjeri je mnogo više od pukog oduzimanja naših greha, to jest oproštenja. To je dodavanje Kristove pravednosti. Drugim riječima nismo samo vraćeni na prvotni Adamov položaj, već smo sada u Kristu u kojem ćemo do kraja vječnosti biti Božja djeca. John Bunjan bio je doveden do granice Ludila zbog toga što je shvatio da je veliki grešnik i da nema nimalo vlastite pravednosti. On je u tom trenutku rekao, kada mi je Bog pokazao Johna Bunjana onako kako je Bog vidio Johna Bunjana, ja više nisam govorio da sam grešnik, već sam govorio da sam sami grijeh od glave do pete. Bio sam pun grijeha. Bunjan se borio i sa pitanjem kako može stajati u Božoj prisutnosti, čak iako mu grijesi budu oprošteni. Gdje može zadobiti čvrsto uporište pred Bogom? Tako je, hodajući poljem kukuruza jedne večeri, boreći se s ovim problemom, riječi Pavla, došle su mu i njegovo je breme spalo na njegova remena. Pavlove riječi bile su one isposlenice Filipijanima 3.9. I u njemu se nađem ne svojom pravednošću, onom od zakona, nego pravednošću po vjeri u Krista, onom od Boga. Na vjeri utemeljena. Kada činite i čitate Bunjanovu knjigu poput Puta kršanina, tada u stvari čitate priču o bunjanovom životu. Čećate se da kada je... Kršćan sa svojim bremenom na ramenima pošao kroz močvaru očaja, nije znao što učiniti, dok na koncu nije došao do križa i onda se njegovo breme otkotrljalo i on se pouzdao u Krista kao svog spastelja. Njegovo milošću je način na koji nas Bog spašava. Ovo je izvor iz kojeg ističu Božje vode života u ovom dobu milosti. Dakle, zbog onoga što je Bog učinio, šaljući svoga sina da umre za nas, Bog je sposoban spasiti nas po milosti. Pavao je 2, 4 i 5 kaže, ali Bog bogat milosrđem. Zbog velike ljubavi kojom nas i uzljubi, nas koji bija smo mrtvi zbog prijestupa oživi zajedno s Kristom. Milošću se spašeni. Doktor... Neuvel rekao je o toj milosti. Božja milost je beskrajna ljubav koja djeluje beskonačnom snagom, kristovom životom i beskonačna sloboda nesputana privremenim zabranama zakona. Danas je sveti Bog slobodan posegnuti za vama i vašim potrebama. Kako je divno znati da je sveti Bog slobodan spasiti one koji žele vjerovati Kristu dr. Nuel ponovno kaže, sve povezano sa Božim spasenjem je radosno kad udjelivanja beskonačno u svom opsegu i promenljivo u svom karakteru. Sve to stoji nama na raspolaganju jedino u Kristu Isusu. Samo on može platiti cijenu. Kao što je Petar to izrekao Izraelcima i nema ni u kome drugom spasenja, nema uistinu pod nebom drugoga imena, dana ljudima po kojima se možemo spasiti. Njega je Bog izložio da krvlju svojom bude pomirlište po vjeri. Htio je tako očitovati svoju pravednost kojom je u svojoj božanskoj strpljivosti propuštao dotadašnje grijehe. Htio je očitovati svoju pravednost u sadašnje vrijeme da budemo pravedan i da opravdava onoga koji je od vjere. Krvlju vjeri. Zapazite kako se radi o vjeri u njegovu krv. Krv govori o njegovom životu. Bez proljevanja krvi nema oproštenja. Kada zabijete nož u čovjekovo tijelo i krv šikne na sve strane, taj je čovjek mrtav zbog toga što je život živoga bića u krvi. Život Issa Hrista bio je darovan prema riječima Šimuna Petra, ta je krv vrlo dragocina. Ova su dva stiha ispunjena riječima od kojih se čovjek ulomi jezik. Pomirilište, pravednost i propuštanje. Jako se radi o... U nekoliko kompliciranim rječima nemojte ih se preplašiti, jer kada ih budemo srezali na našu veličinu, vidjet ćemo kako u ova dva stiha nalazimo ono što je Kalvin nazvao srži teologije. Kalvin je također napisao. Vjerojatno u čitavoj Bibliji ne nalazimo odelja koji se temelitije iznosi Božu pravednost u Kristu. Njega je Bog izložio. Bog je tvora spasenja i on je taj koji je danas jedini sposoban spasti. Vi i ja ne možemo spašavati. Niti jedna religija ne može spašavati, niti jedna crkva ne može spašavati ljude. Pavao je rekao Korinčanima, a sve je od Boga koji nas sa sobom pomiri u Kristu. On je to učinio. Nama je sada povjerio službu pomirenja. Dakle, sve što sveti Bog traži od vas i mene da učinimo danas je da budemo izmireni s njim. Ne morate učiniti ništa kako biste smekšali Bože srce. Ja imam prijatelja koji je bio evangelizator godinama i on je uvijek volio rasplakati ljude. Običavao sam ga pitati koliko suza čovjek mora proljiti da bi njima smekšao Bože srce. Rekao mi je, ne budi smješan. Da bude pomirilište. Ukazuje na vrijeme od prije više od 19. stoljeća kada je Krist bio izložen kao spasitelj. Sjetit ćete se da je hramski zastos zakrivao prestolje milosti i samo je veliki svećenik moga otići iza tog zatvora. Međutim, danas je Krist postavljen pred nas kao prestolje milosti. Sada Pavao postavlja pitanje. Gdje je dakle hvastanje? Isključivo je po kojem zakonu, po zakonu dijela, ne nego po zakonu vjere. Ako Bog spašava po vjeri u Krista, a ne po vašoj zasluzi ili vašim djelima, gdje je onda hvastanje? Što je to čime se vi i ja možemo hvalisati? Ne možemo se hvalisati čak niti činjenicom da imamo fundamentalnu doktrinu. Nemamo ničega u čemu bi se očitovala naša slava. Pavao postavlja pitanje gdje je dakle hvastanje? On i odgovara na pitanje koje postavlja. Obeskrepljujemo li dakle zakon povjeri? Nipošto. Naprotiv, zakon utvrđujemo. Spominje zakona, mišljenja sam uvodi novo značenje ove riječi. Ovdje ona nije ograničena samo na moj sjev sustav, niti se ne odnosi na bilo koji zakon. Umjesto toga, ova sa riječ odnosi na cijelokupno starozavjetno otkrivenje. Vjera je isključivala dijela zakona. Međutim, je li ona opozvala cijelokupno starozavjetno otkrivenje? Naravno da nije. Pava će nam u narednom poglavju ilustrirati primjerom dva starozavjetna lika Abrahama i Davida. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.